0: Es directora creativa del estudio Marisol Centeno y fundadora de Viyu, una marca mexicana especializada en tapetes de alta calidad, bajo una visión de innovación y responsabilidad social. En este episodio, Marisol y Jorge Diego platican sobre su enfoque en innovar, utilizando técnicas y productos industriales como artesanales. Su rol como promotora del trabajo colaborativo y sostenibilidad por medio del diseño, el gran cambio de ser actriz a diseñadora, y su nueva exhibición que se presentará en el Museo Franz Maker. Bienvenidos a
1: un episodio más de Designaholic. El día de hoy estamos grabando desde el showroom de nuestros patrocinadores, German Miller. Estamos muy emocionados de que se unan a esta temporada 3 y también estamos muy emocionados. o Bueno, yo estoy muy emocionado sí. que el día de hoy me acompañe <risa> mi gran amiga y una persona que admiro bastante, Marisol Centeno. Sí. Bienvenida a Designaholic.
2: Ay, muchas gracias, amigo. Yo también ya tenía muchas ganas de acompañarte.
1: Lo teníamos muy pendiente. Sí,
2: lo teníamos pendiente entre que se me cruzó la crianza y luego no la vida. Pues, pero ya estoy aquí. Y Qué bueno, gusto.
1: tenemos que hacer un disclaimer que Marisol es esposa de José de la O.
2: Sí. Uno, de,
1: <ríe> uno de los episodios favoritos de la comunidad de Isanaholic. Aquí vamos a dejar también el, el link. Pero bueno, lo interesante es que tú y yo nos conocemos
2: de antes. Antes sí. de que
1: tú conocieras a José. o sea
2: Tú fuiste uno de los primeros personajes de la escena del diseño que, que yo busqué. Y que, y que le compartí mi trabajo para ver qué, cuál era tu opinión al respecto
1: y me acuerdo perfecto de ese momento y, y justo y bueno, ya ya era un blog, ya tenía un par de años y nuestro amigo en común Paco Barreiro eh, me dice, oye, una amiga actriz <risa> sí. está empezando a diseñar tiene un proyecto de tapetes eh, te lo quiere enseñar y yo, güey, pásale mi
2: mail Sí. Y me
1: escribiste y me encantó y lo publicamos. Bueno, Acaba de decir
2: que, me, que cuando te conocí en persona me dijiste que pensaste que era una señora, JD.
1: De eso no me acuerdo.
2: Sí, yo sí. Y me quedé pensando, como ¿qué será? ¿Que piensa que soy muy señorial? ¿Que estuvo muy serio mi correo? ¿O yo que, creo que tu correo estuvo muy serio. Que, o como que, ¿qué onda, no? Así como que. En, en algún momento ya como con, entre copas, así cuando te encontré en una cantina, así me aplicaste la de ¡Oh, pensé que eras una señora. Así como que dije ve, así como que mi corazón como que se sintió un poco frágil, pero dije bueno, a lo mejor es como como algo positivo de alguna manera. de que Yo creo que todos
0: vieja. <risa> yo, no, yo creo que todos cuando vamos
1: empezando como le exageramos a la seriedad.
0: Sí, o pues sea, sí.
1: yo me acuerdo cuando iba empezando como diseñador, me vestía más formal, no digo bueno, Hoy traigo trajecito porque, eh, pues, eres eres porque pues es día de, de, de juntitas, ah. pero creo que al principio todos somos como muy formales, muy serios ¿no? Y, y te quiero presentar mi trabajo y demás. Aparte también la verdad y es una de las cosas que me encanta de tu proyecto. Yo no conocía a jóvenes haciendo textiles, no. haciendo tapetes, sí, no. o sea, era como una categoría nueva Sí. Y fue de las cosas que me intrigaron de tu proyecto
2: sí.
1: y sobre todo como toda la historia detrás que vamos, que este episodio se va a tratar de eso. ¿no? Muy
2: bien, muy bien. Me gusta, me gusta.
1: Pero bueno, Marisol, eh, ¿cómo llegaste al diseño textil? ¿Estudiaste en la Ibero? Ajá, Ahí sí. hay una carrera de diseño textil. Sí,
2: exacto.
1: Es de las pocas en México, sí. supongo.
2: Es que los diseñadores textiles en México todavía siento que, a pesar de que ahora ya el textil es algo como muy de moda y que en los últimos cinco años han surgido muchísimos proyectos jóvenes eh, de diseñadores textiles o arquitectos o diseñadores de productos que están interesados en la, en la, la materialidad, como que todavía siento que no hay muchos lugares en donde... Em, estudiar diseño textil específicamente, como no ligado necesariamente a la moda, ¿sabes? Uh -huh. y, y pues nada, sí, bien dices, ¿no? Que, que hace... Pues, cuando yo empecé, en realidad, no había mucha muchas personas de, de mi perfil. Y yo creo que el diseño textil como que fue algo que... De cierta forma, como que siempre estuvo presente en mi vida, porque desde muy chica, digo, va a sonar así como muy jalado, pero yo crecí con una familia de mujeres muy al mundo ochentero, en donde pues estaba esta cosa como un poco de arreglar, de rescatar cosas, de tener telas en los cuartos y confeccionar cositas, de tejer, de bordar, de coser mi... mi este. Mi abuela incluso daba clases de corte y confección en escuelas públicas y en una okay. biblioteca. Entonces, como que esta parte textil yo desde muy chica como una actividad cotidiana me ponían a coser, ¿no? Y me gustaba. Y por ¿Y se te daba? sí, se me daba y creo que desde muy chica pintaba, me encantaban las artes plásticas, siempre había como una cosa de hacer con mis manos que estaba como muy cerca. Y luego en esta faceta que dices de, de mi infancia y bueno, ya no tan infancia de actriz, eh, pues había esta parte de la dirección de vestuario que, me, que a mí me volvía loca, me fascinaba oh. y tuve la fortuna de estar con eh, pues sí, directoras de vestuario que eran como muy divertidas. Y que me compartían un montón, ¿no? Entonces tengo como que en mi imaginario de la infancia estas bodegas increíbles en Churubusco, en las televisoras donde entrabas y había pasillos llenos de ropa, hay personas confeccionando, toda la parte de creación de personaje con textil y la ropa y la indumentaria, como que eso me volvía loca, sí, me encantaba. Y yo creo que ya un poco más grande en la secundaria, sí fui como una pubertilla que me pegó fuerte así con toda la pubertad y para mí como que mi ropa, mi indumentaria era un statement, ya sabes? O sea, yo pasé por mis crisis darks por mis crisis medio punks. hippies, no sé qué punks, así traía como un rollo en donde para mí como mostrar qué música me gustaba, quién era yo, como que la ropa era algo así súper importante para mí, no? Entonces ahí como que empezó a hacerme un guiño también hacia la moda. Quizá no, Contemplé estudiar moda Pero me empecé a clavar mucho Como qué importante es Como construir tu identidad Con la ropa Con la indumentaria Y ahí fue que empecé A descubrir el tema De los textiles Tradicionales, tradicionales perdón, Desde un lugar Como de Cómo hay una cosmovisión Que representa una cultura ¿no? Y en esa etapa De mi vida y eso, todo eso es antes de entrar a la carrera. Sí, en la secundaria, así yo o sea, en la secu, de que estaba así como que con todo en la tardeada, este, ya sabes, yendo a este, al chopo y a Rocotitlán, así de eh, eh" sintiéndome punk. <risa> y este... Y a la par, como que una, una tía muy querida de lado de mi mamá eh, se casó con mi tío Javier de San Juan Chamula. Y es como una historia que siento que... Pues que me siento muy afortunada de, de compartir con mi familia porque pienso que en México siendo pues una familia de, pues sí, de la Ciudad de México no es tan común que tengas en tu familia de manera tan cercana como la multiculturalidad del país, ¿no? Entonces, como que desde muy jovencita yo tengo, pues, la, pues sí, como que tengo este imaginario de fiestas hermosas en donde venía gente de los Altos de Chiapas y había fiestas con eh, mujeres extraordinarias de Sinacantán, de San Juan Chamula, eh, Posh por doquier, Tambora. Y pues esas eran las fiestas de mi familia eh, con mi tía Figeni y Javier. Y ahí entonces fue cuando me empezó también a entrar el rollo de ¡Ah! Como que en México somos muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí empezó a entrar como este rollo también del arte popular y de otras cosas. Y yo siento que todo es así, me como que se quedó en mí para eventualmente querer estudiar diseño textil.
1: Y bueno, Marisol, antes de, de platicar un poco de, de, de ya tu vida de diseñadora, quiero uh -huh. como que nos platiques un poco más o como romper eso, porque siempre es como un tema ahí que está, pero que <risa> no sé si te incomoda o lo que sea, pero me ha tocado ir por la calle que la gente te diga tú eres Marisol, tú eres la actriz, tú eres ese rollo, no al final como como, creciste actuando, creciste con, o sea, tenías una carrera exitosa sí. de actriz <risa> en México.
2: Sí, pues no, o sea, para nada me incomoda. Yo creo que no sé, como que ahora que lo pienso es, es una etapa de mi vida que me divertí mucho, que fui muy feliz en realidad. Eh, y que pues al final queda algo pues siempre de, de mí o, o como hay, de pronto me encuentro ciertos gestos que todavía pues al final pues no es como que ya dejé de ser actriz, ¿no? Es como también un oficio con el que muchos años viví, disfruté y estudié y trabajé.
1: Y hace poco hiciste
2: un, cortometraje. un corto, ¿no? Sí. ¿Cómo
1: fue regresar después de tantos sí. años a, a la pues actuación?
2: Fíjate que estuvo un poco duro. Lo hice con una directora que quiero mucho y que admiro, que se llama Kenia Márquez. Con ella hice mi último largometraje como... ¿Cómo decirlo? Como una película seria que fuera así como con un personaje protagonista de cine independiente y así como muy de, de humor negro, muy, muy ácido. Y Ken y yo pues tenemos una relación muy íntima de mucho cariño y justo como que en la pandemia me llamó y me dijo que tenía esta historia como muy intimista, que era una historia como muy fuerte, que ella pensaba que la tenía que hacer yo. Pero claro, yo desde que arranqué Billu al 100, yo decidí como cerrar ya un ciclo en esa etapa de mi vida. Entonces justo tenía ya como que 10 años sin actuar, ¿no? Y cuando me mandó el, el guión, pues la verdad sí me sentí muy intimidada porque pues es una historia relacionada a temas de género muy, muy fuerte. Es la historia de una mujer que sufrió abuso por, de parte de su padre en la infancia y que al momento de ser mamá como que le empieza a caer el 20 de que sufrió pues como ese, ese abuso, ¿no? Y es como esta eh, lucha entre aceptarlo, entre entender cómo proteger a tu hija, la desconfianza que genera, pues haber sufrido una experiencia así de terrible. Entonces, eh, pues ya sabes, yo estaba en el proceso de embarazarme de Julia, la pandemia, o sea, como que la verdad me sentí muy intimidada. <risa> y pues lo hice. Eh, fue muy satisfactorio en el sentido de compartir con ella, pero sí le sufrí un poco, la verdad.
1: Y me encanta, creo que eso habla mucho de ti, ¿no? Como poder afrontar nuevos retos, poder como revisitar también. O sea, creo que Billú, que ahorita platicamos más de él, como constantemente siento que es como un revisitar tradiciones, revisitar como colaboradores tal vez, ¿no? Y entonces... Cada vez ir, ir avanzando en base a lo que ha sido sí. construyendo. ¿no? Y me encantó ahorita lo que nos platicaste de, de, uh -huh. de también cómo ese proceso y cómo el tema de los vestuarios y eso al final también se conecta con uh -huh. después la decisión que tomaste de estudiar
2: sí. diseño textil. Sí, o sea, mira, al final a mí la actuación, la actuación me encanta y soy una apasionada del cine y del teatro y pues en sí de la ficción, pero creo que con los años me, me di cuenta que... Creo que mi personalidad eh, se siente más libre y más cómoda en el mundo del diseño. O sea, es okay. decir, como que los actores ten, ten, tienen algo como en donde están dispuestos esta parte como más de... No sé, para mí es muy extraño la validación de mi trabajo eh, en donde mi físico está de por medio. Por ejemplo, eso fue algo que siempre de pronto a mí me incomodó en el mundo de la actuación.
1: Y eso tal vez eh, estaba relacionado con eso que platicabas de de expresarte a través de la ropa, ¿no?
2: Sí. O sea, por ejemplo, es muy común que un actor siempre pues tiene que ser un poco un lienzo en blanco, ¿no? O por lo menos cuando yo estaba en el gremio en México era un poco así. Y claro, cuando decidí como cerrar un capítulo de eso fui, y me corté el pelo, me lo coloreé, me lo de los colores cada semana. O sea, como que sí. siento que sí, como que al final eh, le tengo mucho amor a la actuación, pero yo me siento pues más una diseñadora. La verdad ya.
1: Y ya estando en la carrera de diseño textil, Cómo, ¿Cómo fuiste encontrando? Porque al final es una carrera súper amplia sí. y, y a mí también me parece muy interesante porque justo alrededor del tiempo que te conocí, es alrededor del tiempo que yo estaba uh -huh. eh, a punto de irme a Japón o regresando a Japón sí, sí. y es estaba leyendo mucho so sobre Lia del Kurt uh
2: -huh. y
1: justo acaba uh -huh. de, de tener Píncipe una exposición. De en <risa> Milán ella donde que se llamaba Talking Textiles. Uh -huh. Sí lo
2: siguen haciendo.
1: Lo siguen haciendo. Uh -huh. Es muy bonito. Y, y, y mucho del tema de Lee y el tema de los textiles es cómo se están perdiendo, pues estas se están perdiendo estas carreras en universidades en Europa se está perdiendo esa tradición se están perdiendo los telares sí. eh, como en un tema macro y todo se está yendo hacia una cosa muy industrial y, se, y, y, y entonces surge un proyecto como Villo. ¿no? o surges tú y, y o escoges ese camino ¿no? entonces ¿cómo es que sí. dices de todo este panorama de que puedo hacer como una diseñadora textil me voy a ir con un proyecto social me sí. voy a ir con un proyecto que rescata o que eh, mantiene a través de este cruce con el mm. diseño contemporáneo eh, esta tradición de trabajar con telares y con artesanos
2: sí pues mira Creo que de manera personal, independient independientemente del diseño, como que yo considero que siempre he sido una mujer y una, como, sí, una ciudadana muy activa en el sentido de ser consciente de ciertas... Eh, desigualdades, complejidades y retos que hay en la sociedad global y en particular en mi país, ¿no? O sea, yo desde que estaba en la universidad chambeaba en cosas de alfabetización, hacía servicios en los altos, estaba como muy metida en cosas que tenían que ver con las posibilidades o, y más bien las desigualdades que se sufren como en tema de comunidades y los retos que hay alrededor de la multiculturalidad en México. Entonces, siento que para mí era como, como que había mucho sentido de que si yo iba a hacer diseño, ¿cómo lo iba a poder utilizar como una herramienta que tuviera que ver con lo social? ¿no? Eh, y ahora, en el caso de eh, la relevancia como cultural que guardan estos textiles, esto que mencionas como a nivel histórico y cultural, eh, pues también ahí entra otra parte. ¿no? Siento que, que en Villú no necesariamente estamos enfocados en... ¿Cómo decirlo? Hay como una línea muy delgada en Biyú, en donde la, la, nuestra visión está relacionada a diseño social y en donde en esa idea de lo social, claro que es importantísima la multiculturalidad y la diversidad, pero no necesariamente es un proyecto tradicional. Claro. ¿No? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, con los años me ha tomado mucho... Eh, como muchas facetas de análisis, de repensar, de reestructurar mi idea, ¿no? A lo mejor cuando yo empecé era un poco más naif, eh, estaba en una etapa muy hippie de mi vida, debo de decirlo, y hubo un tiempo que trabajé en Fonart y que estaba mucho más relacionado a un campo de trabajo, mucho más de, de justo de rescate de arte popular, pero no tanto desde la mirada al diseño. ¿no? Claro. Entonces, ahora en cuanto al tema de las técnicas y el textil, pues es muy complejo, ¿no? Siento que, eh, ¿cómo decirlo? Creo que es un poco como todo, o sea, en el proceso del diseño textil, hasta incluso en la industria, siempre todavía a la fecha hay un proceso en donde entran las manos, aunque ya hay máquinas de Jacquard, industriales, todavía la parte del urdido, un montón de procesos, forzosamente los hace una persona, ¿no? Y hay ciertos desarrollos en donde como que hay una parte de lo hecho a mano del craft, aunque esté en el mundo de la industria, que pues como que por ahí per, como que sobrevive, ¿no? Eh, en mi perspectiva, pues nada, creo que para mí eh, la conexión justo eh, con el revalorar cómo tenemos que hacer ob objetos, eh, el impacto que tienen nuestros objetos... Es muy importante. Entonces, pues, para mí era como muy obvio que iba a ir a buscar como una metodología sostenible, o sea, como con una idea de lo sostenible, con una búsqueda más horizontal por un tema de la diversidad social y multicultural. O sea, como un montón de cosas que siempre estaban como que ahí presentes.
1: ¿Y cómo fue eh... que arranca el proyecto? O sea... ¿Estás en la carrera? ¿Terminas? La, o sea, ¿es algo que trabajaste? Pues, ¿Fue tu tesis? O sea...
2: No, fíjate que a mí en mi caso, cuando salí de la universidad, este, ya en mi casa sí me dijeron, bueno, ya cumplimos, como que ya volar. O sea, estuvo un momento que mi mamá me dijo, bueno, pues yo creo que ya es hora de que te vayas a vivir sola, ya a volar pajarita. Y entonces fue así como de, ay, güey, pues este, ya tengo que ganar mi plata, ¿no? Y, y mi primer champa fue en una fábrica textil en Lerma. Y creo que esa experiencia... Eh, sí fue muy detonante en mi vida porque pues como que yo te digo, todavía como estaba muy metida en el mundo de la actuación, la verdad yo era como muy inconsciente de cómo funcionaba el mundo del diseño, no tenía contactos de nadie, no conocía a nadie, o sea, todavía estaba así como muy verde en el mundo del diseño y entré ahí como con la idea de aprender un poco, pero creo que esa lección fue de las más importantes que tuve en la vida para decidir hacer lo que hago, porque me di cuenta justo que esta idea romántica que yo tenía al diseño, eh, pues en la industria, por lo menos de textil de México, pues no sucede nada de eso, ¿no? No había un departamento de desarrollo de producto, eh, casi todo eran especificaciones de imitaciones, de copias que se compraban en las ferias, entonces mi chamba se empezaba a reducir, como a hacer trazos de pues, medio copias. Eh, el tiempo de desarrollo pues de producto era como una cosa pues irreal que en realidad no existía.
1: Y eran textiles para ropa.
2: Sí, eran textiles para ropa y pues me deprimí mucho y también me di cuenta que justo que en la mayoría de las producciones de maquila de la industria textil, lo de buena calidad es para Estados Unidos o para exportar y lo más chafa se quedaba en México, ¿no? Y allí no,
1: aparte uf. de seguro ir a Lerma también es parte de ese tema de deprimirte, ¿no?
2: Pues fue una experiencia que creo que estuvo buena, como una cachetita de, de realidad y de darme cuenta, pues cómo estaba el entorno textil, pero de a de veras. Y, y, y creo que fue importante, ¿no? Porque fue como uf, me di cuenta que justo lo que mencionas, cuando yo salí, pues no había mucho diseño textil, ¿no? Como que ha habido estas cosas muy raras en donde hay como un auge del textil en la historia del diseño mexicano y creo como que medio se desaparece y luego vuelve a aparecer como un poco extraño, uh -huh. Eh, pensando por ejemplo en tapetes que llevo momentos gloriosos del diseño moderno que estaba muy relacionado con los tapetes y, y pues de pronto era así como que pues o sea que no sé como que si quería diseñar tenía que hacer lo mío no había un estudio de Ariel Rojo no había un errawe de textil en donde yo dijera ah, pues me voy a ir a chambear con X diseñador textil y empiezo, no? Como que yo escucho a los diseñadores de producto industrial y es como, ah, yo chambe aquí, me fui con tal, pero pues de textil, pues era así como, no? Pues con quién te vas? O, o sea, yo,
1: o, o yo en Monterrey, que tampoco había nada y yo no me quería venir a México y no? Y pues entonces arráncalo tú y entonces qué es ¿Sí? lo que quieres hacer, no?
2: Exacto, no? Y, y, pues a mí sí me pegó mucho esta parte de, de, pues de decir, híjole, cómo? O sea, dónde está la cultura? En nuestro textil? O sea, de la tradición textil, de nuestra historia textil, pues ¿dónde está, no? O sea, como que en este entorno industrial medio, medio sí me pegó, me sacó de onda, ¿no? Como de, híjole, esta idea de cómo vamos a hacer que el diseño sí genere experiencias y belleza y soluciones, o sea, como que este lugar lo que menos tiene justo es como que soluciones de nada, ¿no? O sea, como que sí me pegó. Y pues agarré mis chivas y me fui, le chambié de que... Me acuerdo que hace unos folletitos como para... De estas casas de tipo este Infonavit o algo así, de flyercitos. Pues ahí tenía un clientito que le hacía unos flyercitos ahí medio gachitos para juntar mi lana, o sea, medio le hice ahí de todo. Y, y pues de pronto empecé a buscar la idea de, de hacer un proyecto. En realidad no es que de, directo entré a hacer una marca, Conseguí por un amigo un cliente así arquitecto que no sé de qué me vio cara, que me pues como que tuvo la confianza de comisionarme unos tapetes y unos textiles para su casa. Y yo dije, bueno, pues ya de aquí soy.
1: Tú viste en la carrera, viste como hay, digo, perdón, pero soy muy ignorante de la clase de diseño de textiles, pero y hay era. como clase de patronaje, clase de no sé qué clase de tapetes. No, <risa> no o sea, no viste <risa> nunca una clase no, de no, tapetes. No, no que ver,
2: no, o sea, de hecho,
1: porque es algo muy matemático sí. y muy complejo, o sea, y
2: muy específico, y muy específico. ¿no? o sea, yo me acuerdo cuando le dije a mi papá, de papá ya decidí, voy a hacer una marca de tapetes. Se quedó así como de, pero mi hija de verdad que no, o sea, de, act de actriz y que el teatro, el cine independiente y era tapetes, o sea, ya logramos que estudie diseño textil y quiero hacer tapetes, ya sabes. Este, no, sí,
1: como que hubiera sido muy lógico de que la actriz ahora hace moda, ¿no? La actriz ahora uh -huh. tiene su línea.
2: Pero mira, los tapetes fue algo que se quedó conmigo en un viaje que hice a Turquía a los 15 años. Okay. O sea, desde los 15 años yo me enamoré de los tapetes. Eh, me llevaron a un pueblo muy cerca de Capadocia a ver tejidos de tapetes.
1: Como parte de un tour.
2: Sí, me fui con mi hermana y fuimos a ver recorridos y yo como que... allá pues, son
1: famosos los tapetes, todo el mundo va, o sea, digo...
2: Sí, escogimos, o sea, te digo que de repente era medio mis gustos así no tan comunes, o sea, sí, ahora que lo pienso, pues sí está medio raro en los noventas, <risa> una chica de 15 años de que pide ir a ver los tapetes, no es lo común, ¿no? Uh -huh. Yo lo pedí. Y fuimos, y este, y nada, o sea, yo regresé a punto de convertirme, ya sabes, en tejedora, con 40 enredos, pantalones de desiertos, o sea, regresé fascinada. Este, me compras tan narguilas, no, o sea, regresé, hazte cuenta, mis turquía. Y este, dije, no, esto es una cosa, qué impresión, qué hermosura. Y, y empecé a clavarme en el tema de los tapetes. Entonces, cuando salí, yo ya tenía esta idea de que pues, los tapetes eran como. Yo lo sigo viendo como una obra maestra del proceso textil, o sea, urdes, y las tejes, pero como en gran escala, ¿no? Entonces los ligamentos se ven, hay como esta conexión con el piso, una cosa tan poética, ¿no? O sea, yo estoy realmente, valoro mucho los tapetes. ¿eh? Sí,
1: y, y justo en, en diciembre fui a fui al Museo del Vaticano y, y hay muchísimos tapetes eh, colgados en exhibición uh -huh. con tan, o sea que son, son son como un lienzo para artistas también o sea uh -huh. hay grandes obras de arte sí. con muy o sea porque pienso en tapetes ahorita y pienso en los tuyos y pienso en como cosas muy abstractas, como formas. Pero también a través de los años el, el arte de hacer un tapete también era un arte de comunicar, un arte de documentar, un arte de pues hacer belleza a través de, de los textiles, como tú dices, en un gran, gran formato.
2: No, y digo, pensando no. en las culturas no occidentales, que es donde más arraigo tienen al suelo, ¿no? claro. porque el, el tapete es un objeto que te arraiga al piso, pues están todas estas ceremonias increíbles, es de, pues rezar, tomar el té, ¿no? sí. dormir, como una serie de actividades que a lo mejor nosotros no necesariamente ya estamos tan conectados, pero el tapete te da eso. ¿no? O sea, mm. es, es como a mí me encanta esta frase que dicen que el tapete puede ser una casa en el desierto, y es verdad. Wow, ¿no? Qué
1: frase. No, o, o como los musulmanes que suena la campana y, y sacan su tapete sí, y, y donde quiera que estén. Ay, rezan eh, viendo sí, eso Es Meca. un
2: objeto muy cercano, no? Entonces eso también me parecía como muy interesante. Y ahora con los años, por ejemplo, que también ya trabajo en India, y que hace bueno, previo a la pandemia todavía alcancé a irme un viaje muy, muy extenso con, bueno, con en colaboración con Good Week, que es la, organización que certifica nuestros tapetes allá y visité bueno alrededor de 20 talleres en Nepal y en India para aprender y clavarme todavía muchísimo más en el mundo del tapete. Uh -huh. y, y pues es impresionante, sabes? Es como un universo eh, pues increíble.
1: Y, y bueno, ya estás con, con esa inquietud y estás como con tu primer encargo de los tapetes. Qué tamaño tenían esos tapetes? Cómo los diseñaste? O sea, cómo? como que me interesa muchísimo ese primer proyecto porque pues, es el como el
2: sí. start pues mira ahora que los veo pues muy feitos ya sabes así como <risa> no. que ya pasan los años <risa> y veo estos primeros proyectos y dices ¡híjole! pues sí estaba todavía como que el ojo ahí muy inmaduro.
1: has vuelto a colaborar con ese arquitecto
2: no ya no. ese
1: arquitecto sabe que fue como tu primer
2: pues es que fíjate que es curioso porque el amigo que me recomendó es dise era diseñador industrial pero ahora tiene una serie de tacos de Vice o algo así ya cambió de <risa> radicalmente entonces ya no hubiera podido suceder poco vive ahora creo que hasta en Argentina así como nada que ver eh, pero pues sí muy naif o sea ya sabes como uh -huh. que unas láminas ahí unos dibujitos y Mira, mi papá es de Oaxaca, ¿no? Creció allá. Entonces eso también, pues hay conmigo una conexión ya desde muy chica, que yo viajaba para allá, tener una comunidad de amigos, mi papá. Eh, y como trabajé un tiempo también en Fonart, Marta Turok, en algún momento que le llamé, me dijo, mira, te recomiendo, vete a ver aquí y acá estos tejedores. ¿Trabajaste
1: con Marta Turok?
2: Yo fui su asistente número no, 40. No, me Él, digas. Traíme el café, así. <risa>
1: bueno, pero traer trae el café a Marta Turó, que es una sí. ya de ahí estás aprendiendo algo, ¿no? Sí, es como es una persona súper sí. bondadosa con su conocimiento y, sí. y, y, y al final sí. es, es la enciclopedia de la artesanía en México.
2: Sí, pues te digo que yo estuve mucho tiempo desde mis prácticas profesionales en Fonart fue un aprendizaje muy interesante, te digo con otro enfoque estuve en ciertos programas con este pues que impulsaron, bueno hay otros ya para qué vamos a hablar de los personajes políticos, pero pues estuve chameando en varias cosas, este metida en Fonart y luego ya como que sí entendí que a lo mejor no era quizá el rol ya de vida que yo buscaba. Marta se fue a Fonart y yo después salí, no? Pero justo como que Marta ha sido alguien que en cierta forma siempre ha estado presente, sí. fue una pues ha sido mi maestra, una mujer que yo admiro mucho y de la cual he aprendido mucho.
1: Y es un, es un gran personaje sí. que todos deben de de buscar, conocer y, y sí yo sea, he tenido pocas conversaciones con ella, pero por ejemplo mi proyecto de Galeana que involucra artesanía, pues el hecho de que Marta lo viera, lo conociera y, y, y me diera sus comentarios sobre él.
2: Sí, es ruda, Marta, es ruda, sí, ruda. Sí, claro, aparte, no, no, o sea, sí. pero eso, eso es lo que
1: buscas. O sí, sea, al final padre. buscas a alguien que tiene la experiencia y la sabiduría, que te va a decir las cosas como son y no sí. nada más te va a dar una palmaita en la espalda.
2: No, no. O sea, justo mm. yo creo que pensando en que eventualmente me dediqué a colaboraciones con artesanos, esa experiencia previa creo que sí hizo un antes y un después en mí, ¿no? Como un, no sé.
1: Sí, como que esto es en serio. Uh
2: -huh. O sea, no se
1: trata nada más de, ay, ahí ayudé con... Sea, no, me... pero
2: también siento que yo no llegué ahí por casualidad de las tendencias, ¿no? Sí. O porque, ay, es la marquita y pues aquí puedo producir. No, o sea, yo tengo como una relación como muy intimista con el, con, con el tema, ¿no? Entonces uh -huh. siento que eso, pues sí, fue parte de mi preparación muy cañón, ¿no?
1: Y haces esos tapetes y dices... Ok,
2: pues fue un relajo, o sea, me fui a Oaxaca, ya sabes, con el apoyo de todos los asesores, mandé a hacer 400 prototipos por todos lados con mis tres pesos. Ahí andaba por todos lados, pero ser infraestructuras y de que y con mis pagos de mis flyers, esos chafitas. Pero bueno, lo saqué eh, y cuando los entregué, dije mira, pues este, pues chance ya debo de enfocarme en esto porque qué padre estuvo. Este lo logré, no? Y de
1: es la qué? importancia de aprender haciendo. Uh -huh. ¿No?
2: Sí, o sea, definitivamente yo soy más de la idea de que, pues, si te quedas siempre en tu business plan y como que planeando, sí. pues luego no sucede. ¿no? Claro,
1: claro, mm -mm. y creo que eso es, eso es un gran, gran aprendizaje sí. para todos, ¿no? ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y pues así empecé con mi primer proyecto y luego me eché como un año, más o menos, como todo el 2011, casi al 2012, ahora sí con calma, eh, haciendo como desarrollos, tejiendo, yendo a buscar pues conociendo posibles colaboradores yo en un inicio no como que iba a aprender no tenía claro tal cual que ya iba a ser una marca como que fue un año de experimentar también ir probando como con quién podría tener clic con quién no eh, obviamente en este proceso del trabajo de un año de trabajo de campo hubo gente con la que no tuve clic con la que eh, no sé no le latió lo que yo quería hacer comunidades, primero antes de ir a Teotitlán fui a Temuaya, fui a Santana del Valle, fui a distintos lugares, evaluaba si se podría hacer algo con el capital y las posibilidades que yo tenía. Y así me eché un año hasta que como que empecé a sentir un poco más clic con un par de familias. Y después de ese año como de aprendizaje, fue que decidí como que sí, sí iba en serio, sí me latía. Y entonces ya traje a la mesa decir, ¿saben qué? sí me está gustando esto, me gustaría hacer un proyecto, ¿quién le gustaría involucrarse? Y tejí la primera colección que fue Bacanda.
1: Exacto. Que supongo que fue la, esa primera colección que, que, que me compartiste.
2: Sí, exacto.
1: Y, y de nuevo, ¿no? O sea, llega a mí un correo con tapetes, unos tapetes hermosos, geométricos, abstractos, con una paleta de colores Muy interesante. Bien. O sea, Ay, sí. y, y de nuevo, ¿no? O sea, para mí sí fue algo así como que. Porque en holly como blog o como podcast o lo que sea, digo, como medio de diseño, pues lo mm. que quieres siempre es ver cosas nuevas, ¿no? Y, mm. y, y al final estás viendo tantas sillas
2: sí. y
1: estás viendo tantos, o sea, tantas lámparas, tantas Fui sillas, bien. que de repente llegan unos tapetes sí. y, y dices, órale, qué chingón, ¿no? Y, y bueno, <ríe> creo que también fue un proyecto que tuvo muy buena recepción.
2: Uh -huh. En general,
1: de inmediato, porque sí. pues igual algo nuevo, algo bien hecho, un trasfondo social, un diseño impecable, hey, una gracias. historia, una, una <risas> excelente historia atrás. No, y lo comento porque lo comento porque creo que es, es, es sumamente importante cuando empezamos un proyecto de diseño, uh -huh. hacerlo bien.
0: Sí. todo. Sí. No, o
1: sea, no creo que no, no dejar cabos sueltos. Sí,
2: ¿no? bueno, eso yo creo que, por ejemplo, pienso que probablemente algo que sí me dejó el oficio de la actuación era es como mi, mi rigor, ¿sabes? Sí, mi disciplina exacto. O sea, porque desde muy chica, pues, tenía que estudiar, trabajar. Eh, como que hay esta cosa del trabajo que también está en mi casa, ¿no? O sea, mi papá es un hombre muy, ¿cómo decirlo? Como muy a la antigua, o sea, nada más para que... Imagines, mi abuelo era militar, oaxaqueño. No, o sea, heavy, heavy, ya sabes, así como de. Entonces, yo en mi casa sí tuve como una enseñanza muy fuerte del trabajo. ¿no? Claro. Y mi mamá, pues muchos años fue bailarina de la Compañía Nacional de Bellas Artes, entonces ella también tiene como un rigor de hora, ¿quieres esto? Sí. Pues a darle. ¿sabes? Que por más de o sea, como... que estés
1: en un ambiente creativo, hay un no, rigor detrás, ¿no? Totalmente. Que también es una de esas sí. como malas. Preconcepciones bueno, de. O sea,
2: el diseñador hippie, que ay, cuando sí. me llegue inspiración y eso, pues sabrá quién lo logra, pero pues no, hay que chambearle.
1: Sí, sí, sí. Hay que
2: chambearle duro. ¿De dónde viene el nombre Billu? <risa> eh, Significa Aire y Tierra en Zapoteco. Ok. Mm, pienso que mm, hoy, después de 10 años, pienso en el nombre, digo, le tengo un amor enorme y me encanta, ¿no? Obviamente. Pero claro que también refleja mucho como quién era yo hace 12, 11 años, ¿no? Uh
1: -huh. Y... Es hermoso también eso.
2: Está muy bonito. Sí. Y pues sí, la verdad es que me soy una romántica. Claro, ya con los años mi romanticismo ha cambiado, ya no es igual. Pero cuando yo empecé, de verdad tenía esta cosa un poco naif de que yo quería como un mundo mejor desde un lugar muy poético, medio hippie. Y entonces como que el aire y la tierra así. Sabes, yo casi casi nos veía todos envueltos en tapetes, como como, 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 como tus fotos cuando la, recién la, empezaste. La, la, la. Sí, sí, sí. Era así como muy cursi, la verdad. Y se quedó ese nombre.
1: Y, y, y en este arranque de, de, de tu proyecto de B.U., ¿Cuál fue como, como ese Big Break? Esa colaboración o esa colección o que pusieron tus tapetes en X proyectos. O sea, porque al final es una curva.
2: Sí. Mm. Pues mira, te puedo poner una curva como de, la peor, de las peores experiencias que me pasó con el mundo tradicional y la multiculturalidad, que fue así como de ¿Quieres multiculturalidad? Pues tómala. Así, esa es una. <risa> y como algo como positivo que me dio entrada fue que yo creo que empecé a trabajar con Legorreta. Ok. O sea, como que también he sido... Sí, hay muchos arquitectos que desde muy joven me gustan o como temas de arquitectura. Y yo decía, ¡ay, wow Como que sí me fascinaría hacer esto por aquí. Y fue como de las primeras... Pues digo que yo era un poco naif, porque uh -huh. no... O sea, como que no Todos. sé no tenía nada que perder. Entonces, ¡ay, pues les voy a escribir a ver qué piensan! Y me iba así con mi portafolio y mis tapetitos y me quedaba en las recepciones. Porque pues como no había internet y esas cosas pues yo iba a pedir mi cita... y me quedaba ahí... y hasta que un día dijeron... bueno esta... que viene aquí... que trae tapetes... que llama y llama... pues ya por favor... que alguien la... pues que ya alguien la atienda... ¿no? porque yo andaba con mis tapetes... así como que por todos lados... y me dieron un proyecto... con la gorreta y me comisionaron... aparte desarrollar una colección... para un cuarto de, uno, de un niño... y me dieron un proyecto... en donde ya me tuve que echar... así un tapete... creo que de 11 metros... o sea no me acuerdo... cuánto medía y fue todo un proyecto de una casa en León y creo que ese proyecto fue cuando dije oye, o sea, como yo no estaba consciente del, del potencial o de lo que podía suceder ese proyecto fue como una señal de no, aquí sí hay o como que la gente quizás sí se va a interesar por mi trabajo
1: aparte creo que despachos tan formales como el despacho de la gorreta uh -huh. con proyectos tan importantes, no? O sea, es un despacho donde hay un project manager, hay unos que, o sea, <ríe> sí, hay todos sí, ¿no? estos como procesos. Y era yo, yo si... sola. ¿eh? El, Exacto. Como que ayuda. De... Creo que eso ayuda mucho que a que los proyectos jóvenes sí. como no, no, que se estandaricen, pero o se profesionalicen, pero al final hay ciertos procesos de la industria o ciertos sí. procesos de, de la construcción, no? Que, cuando alguien empieza a hacer muebles o algo, no le importan las garantías. No, no, no piensa en garantías, no piensa en tiempos sí. de entrega, no piensa sí. en eh, cuánto cuesta ya instalado. O sea, hay como muchos huequitos sí. que tú no. nada más piensas en hacer el objeto. O sea, amigo,
2: te voy a contar cuando hubo oh, también en algún momento este Godoy me recibió en. Me acuerdo que hubo un día que en el Hotel Condesa, la Madame, este Godoy, sí. varios me recibieron así para que yo llevara mis tapetes. Y pues enseñarles lo que yo hacía, pero digo que yo literal cargaba todos mis tapetes, entonces me acuerdo que Ana Elena me citó un día yo llegué y me dijo a ver enseña tu trabajo y yo así permíteme y empecé a abrir así tapetes por todos lados y ella era así como no, llegó esta como con su tianguis aquí al y con Emiliano hice lo mismo y cuando Emiliano me preguntó mis precios se me quedó viendo y me acuerdo perfecto que me dijo como oye pues los voy a comprar porque pues tú regalas tu trabajo. Wow. Cuando me dijo eso, me dijo esto está, pues a poco sí te sale, para verte, sabes, o sea, me quedé así como de, ¡híjole! Pues este, creo que sí estoy cobrando muy mal, ¿lo que estoy haciendo? Así Oye. como.
1: Qué padre. Aparte mi, em, Emiliano que tiene todos estos cursos y esta experiencia de cómo como sí. profesionalizar el diseño, sí, todo sí, lo que platicábamos sí. ahorita. No,
2: pasé por ahí. Creo, obviamente. Que, creo que era la persona para decirte
1: ese sí, comentario. Cuando ¿no? me lo dijo,
2: fue pues, de esas frases que se me quedaron así como de ay tú, pues este no, pues permíteme así como que me, me sacó mucho de onda, pero fue un, un buen un buen feedback y, o sea, pensando ahora que dices el tema de las garantías y eso, yo creo que ha sido de los retos más grandes que he tenido como desarrollo ya en la parte de desarrollo de producto porque al final de pronto yo escucho esta idea de como ay pues es que está hecho a mano entonces pues está chuequito o Exacto. ay es que tiene la historia la historia uh -huh. entonces pues está medio gachito porque pues se ondula porque así es, así es la artesanía híjole yo ahí sí tengo esta onda de oficio de textil que digo pues no señores o sea pues si está hecho a mano pues más a mi razón tiene que tener esa delicadeza de una muy buena artesanía ¿no? de lo hecho a mano
1: y cómo, platícanos un poco de la dinámica. O sea, yo sé que tu proyecto empieza con artesanos de Teotitlán, Ajá. pero eventualmente crece y produces en India y, y, y o sea, también con el mismo rigor de un proyecto que le importa el tema social, que le importa las como el fair trade, por decirlo así y uh -huh. todo ese rollo. Pero cómo es que llegaste porque yo recuerdo alguna vez igual me manda eh, no sé cuántos años cumplí a Biju, o cuál era la ocasión, pero me acuerdo que mandaste uh -huh. como unos gráficos, unos infográficos uh -huh. de así ah, es como trabajamos, así es social. como hacemos nosotros nuestro proceso sí. de esto se trata Billu sí. y por eso somos unos chingones. Sí. Y cuando vi eso, porque es o sea, creo que algo que ese rigor y esa cosa que platicamos contigo es algo que ha acompañado a tu proyecto y es algo que lo has sabido comunicar y lo has sabido como, como, Estandarizar y, el, sí. y al final el proyecto, eso da mucha confianza a todo el mundo cuando trabaja contigo, estoy seguro, porque es como, ok, hicimos uh -huh. esta investigación, sí. fuimos a esto, uh -huh. consultamos con expertos, estos son los, los datos y así es como lo estamos haciendo, ¿no?
2: Sí. Pues mira, creo que algo que pues, son como varias cosas, creo, ¿no? La primera es que, pues nosotros sí tenemos una relación de largo plazo con nuestro equipo y pienso que. El tener ya pues como sí, como 11 casi 12 años trabajando con un equipo fijo, pues sí genera un, un desarrollo muy complejo. No, y ¿tú, no tú solo me
1: uno, Tú tienes una oficina en Teotitlán, tú tienes un Sí,
2: yo tengo una oficina en Teotitlán, que eso es algo muy distinto a como normalmente sucede, no sea, es muy común. Claro. Ahora hay muchos diseñadores en Teotitlán. Pero lo que sucede es más o menos que la colaboración o la manera en que se establecen relaciones es que se comisiona como un dibujo. Exacto. Los tejedores lo desarrollan. Digo que es gente muy talentosa y que puede hacerlo perfectamente. Y eso es como normalmente como veo que, que se genera un producto.
1: Pero ahí no hay riesgo compartido. Uh -huh. Y ahí, como tú dices, no hay una relación a largo plazo y eso es las cosas diferentes sí. que estás haciendo.
2: Pues no sé, o sea, la verdad también no sé cómo sean las relaciones que, con otros proyectos, pero en nuestro caso, a lo, a lo que yo iba, es que, por ejemplo, en Biu, nuestro desarrollo pro de, pro de producto no está enfocado únicamente en el dibujo o en la gráfica del tapete. En nosotros, o sea, todo el área de diseño se encarga de desarrollar los hilos. Entonces, algo clave en el proyecto de Biu es que es como esta relación entre... Eh, diseñador, artesano e industria. Entonces, eso ha sido algo clave en México eh, por distintas razones, ¿no? desde institucionales, tratados libres de comercio, el clima, la lana que, que hay en México es una, un borrego de fibra corta. Eh, a lo mejor esto está muy ñoño textil, pero la calidad de los hilos tiene ah. que ver con la longitud de las fibras, ¿no? okay. así como en la madera me imagino ahora algo de las betas o qué sé yo, no mm -hmm. sé. La dureza, la... Bueno, no tengo ni idea. En el mundo textil, muchachos. Ay.
1: No, 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 por favor. La este es, que... eh, Ese es el momento en el que todos los que nos escuchan aprenden eso.
2: Ajá, para que sepan, ¿no? Entonces, eh, en BYU hay como todo un área que tiene que ver con los hilos, que tiene que ver como los entorchados, las densidades, el cuerpo de la lana y cómo podemos justo, o sea, yo en estas crisis que tuve con la industria de cómo con toda esta infraestructura la industria no brinda nada a la parte cultural del diseño de nuestro país. Y después de años logré tener una, una alianza súper interesante para que finalmente desarrolláramos hilos. Entonces nuestro desarrollo de producto empieza desde ahí hay como otra área que tiene que ver con color, que hay como una área de desarrollo, de innovación en colores con pigmentos naturales, pero paralelamente nosotros sí tenemos eh, pues todo un desarrollo de colorante industrial que cumple con normas, eh, pues ya sabes, de certificaciones, de resistencia, de temas ecológicos globales dentro del entorno de la industria, ¿no? Entonces justo si pues yo tengo un proyecto que es para comercial, hotelería y hay cierto volumen, pues en Biyú también después de los años tuvimos reflexiones muy estrictas de si sí si es cierto que es sostenible hacer pigmentos naturales en una comunidad eh, en donde empiezas a rebasar cierta cantidad de agua y pues nosotros encontramos que no es sostenible. Entonces, a partir de cierta cantidad de teñido, eso se va a industria y están certificados. ¿no? Okay. Entonces hay como un montón de cosas que suceden en Biyú.
1: Y es que, una realidad que que me gusta que existe, no? Porque uh -huh. creo que a veces somos muy radicales de que no, esto es con artesanos y muy purista, no? Y esto no, esto sí. es súper industria y creo que lo, lo, lo ha sabido llevar sí. y, y
2: combinar, no? Pues mira, me ha pasado todo ¿eh? en algún momento cuando empecé a, a hilar fibras importadas y mezclas de cosas, hasta llegué a recibir correos de uno que otro antropólogo por ahí radical, <risas> medio mentándome la madre, la verdad, así como de no estás destruyendo la tradición de la lana de Guadalupe, y que lo compran muy raro o sea la verdad pues está bien todos tienen derecho a opinar nuestra propuesta es justo o sea no sé así de sencillo yo pienso que así como un diseñador a un artista a un quien sea le emociona usar los mejores pinceles las mejores pinturas eh, pues que si tú eres un diseñador quieres una computadora fregona pues un artesano igualito quiere claro. las mejores fibras, los mejores pigmentos y pues porque, ¿quién soy yo para decir que no, que él debería de estar eternamente con su lana, pues así, como que, no sé, ¿sabes? O sea, sí. en Billú tenemos esta idea de, somos un laboratorio de experimentación social y hoy diría de innovación social. Entonces, pues de eso se trata. Y así como hay diseñadores que prefieren estar en un corporativo y hacer empaque de farmacéutica, y hay diseñadores que les gusta hacer diseño locochón o piezas inéditas o qué sé yo. Pues hay artesanos que les gusta hacer un arte popular y una traición. Y hay artesanos que, claro, que les gusta experimentar. Entonces, encontrarnos no ha sido fácil, pero hoy Biu, pues es eso, ¿no? Entonces, a todos nos emociona, pues, probar alpaca y probar Nueva Zelanda y probar lanas merino y probar, pues, jugar. ¿No? O sea, pues
1: sí, la verdad. Y bueno, Marisol, ahorita nos platicabas como, pues eso, ¿no? De trabajar con los mejores materiales, trabajar con los mejores artesanos, como la riqueza que tiene el proyecto, tanto por los procesos como por todo lo que hay detrás en, en cómo lo has ido manejando. Uh -huh. y, y bueno, fuiste haciendo colecciones, ¿no? O sea, ya no sé cuántas colecciones tienes. Yo tengo un tapete tuyo en mi casa que amo y uso todos los días y, y, <risa> y al final soy como testigo de la calidad de, de, del trabajo, ¿no? Y, y al final pues siempre tener piezas de tus amigos en tu casa es algo sí,
0: qué padre. es algo increíble. <risa> sí. Fue
1: muy emocionante cuando cuando por fin tuve mi tapete de billu. Ay,
0: qué bonito. <risa>
1: eh, y y, y cómo es que opera billu, o sea, en ese sentido, ¿no? Porque al final es una marca.
2: Sí. Pues mira, también hemos revalorado, hubo un momento en donde estábamos creciendo mucho y también fue importante para mí como reflexionar qué tanto desde mi punto de vista es eh, necesario escalar el proyecto o qué no. O sea, también justo ahorita que me decías estos statements de hay que crecer, ¿cuánto es importante o no? ¿Hasta cuándo se escala si quieres tener ciertos valores sociales? En mi experiencia sí hay un límite, ¿sabes? Si tú quieres cuidar esa calidad, esa relación afectiva... Eh, que tu metodología abrace también el sistema de la economía y usos y costumbres locales de una comunidad, sí tiene un límite de escalamiento. ¿no? Ese es en, en nuestra experiencia, eh, pues, de eso, pues de eso va, ¿sabes? Pero hoy Biju, eh, pues ha generado empleos dentro de la comunidad de Teotitlán que no son necesariamente oficios relacionados ya a la tejeduría o al, o al teñido. Y nuestras gestoras de producción son dos mujeres, eh, Leti y Pau y hemos desarrollado todo un sistema de negocio con, cap, con consultores de administración en donde hemos desarrollado pues nada, hasta herramientas, onda pues así de Excel y capacitaciones digitales para que por ejemplo nosotros tenemos un sistema de comercio justo en donde la gente va contando sus horas y los registran ya en digital y la administradora en México los recibe. Entonces hay como una conciencia de cuántas horas y cuánto gano y que hay también como control eh, de las mujeres de saber cuánto dinero ganan. Eh, hay líderes de producción como que se han ido desarrollando una estructura que me parece que también responde un poco a la naturaleza de cómo funciona la producción tradicional pero pues con un mix ¿no? Uh -huh. eh, entonces hoy BYU pues tiene temporadas en donde hacemos desarrollo de producto ciertos talleres por ejemplo ahorita ya en México se desarrollan nuevos pigmentos que ahora estamos muy clavados con el aguacate. Se desarrollan colores en Ciudad de México y luego hay un workshop de intercambio de tintoreros y diseñadores que sucede en Teotitlán o lo del horno billú. Como que todo el tiempo, la verdad, estamos aprendiendo. La pandemia también fue un, un golpe rudo a reestructurar y a pues, valorar cómo tendríamos que a lo mejor mejorar en ciertos sistemas. Entonces, pues, este, pues digo, es un reto... Mm, hay veces que es curioso cómo la gente te busca porque tienes un valor, pero a la mera, a la mera hora para proyectos quieren todo como muy rápido. Uh -huh. Entonces hay que estar como en un estiré y afloja de, eh, de poder responder al, al mundo comercial, pero también cuidando cuáles son tus límites, no? O tus valores para poder negociar sobre eso. Porque ay, no, 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 no,
1: o sea, quería platicar que al final, pues yo está cumpliendo 10 años y todo eso, y supongo que en esta exposición que podemos platicar ya, que va sí. a suceder en el Franz Mayer, sí. vamos a poder ver como mucho de este, sí, de, de, de todos estos aprendizajes y todas estas cosas que están pasando.
2: Sí, pues la exhibición se llama Deshilando Rituales, justo Villú, 10 años. Y la idea de la exhibición no es tanto como mostrar los objetos que hemos desarrollado, sino a partir de cómo hay historias, un poco justo como si fuéramos a deshilar todo lo que hay dentro del proyecto y compartir un poco pues nuestros procesos de innovación de color, eh, la parte conceptual, como toda esta parte que pues hay detrás de, de nuestra historia, ¿no? de 10 años después.
1: Está increíble. ¿Cuándo abre?
2: El 4 de mayo se inaugura.
1: 4 de mayo en el France Mayor de la Ciudad de México. Sí. Para que no se la pierdan. Ay,
2: sí, que nos acompañen todos.
1: Y, y vayan y conozcan. Y estoy seguro que esta conversación va a levantar como, como, como mucha curiosidad sobre todo tu proceso y tu trabajo. Yo tengo una pregunta. O sea, en algún momento, o sea, vi, es, si yo lo conozco, lo escucho, te conozco y demás. Pero de uh -huh. repente empecé a escuchar Estudio Marisol Centeno.
2: sí. O
1: sea, <risa> de, ¿De dónde surge como esa separación sí. de que bueno, esto es Bijou y esto es Marisol sí. y Marisol, qué hace?
2: Pues mira, yo siento que como que para mí es muy importante la idea de siempre aprender y cómo cultivar la curiosidad en mí. Creo que eso es clave para como, ser mejor diseñadora entonces conforme fueron pasando los años de pronto mis clientes me decían oye es que no consigo esta tela oye no consigo ¿quién me lo hace? y, y pues de repente dice ay pues te lo hago yo qué divertido hacer una tela oye qué divertido y entonces empezaron a surgir comisiones que no cabían en el mundo de, de Billú, porque no estaban ligados a la marca o a Badoji o a Teotitlán y, y o marcas que me comisionaban eh, colecciones para ellos pero que no estaban ligados a la imagen de, de billú ¿no? y hoy el estudio es como la plataforma de todo mi trabajo dentro del estudio existe nuestra marca Biyu, pero en el estudio es donde sucede todo este como laboratorio de experimentación otro tipo de colaboraciones y pues ahora ha sido interesante porque se han integrado también diseñadoras de producto que ha, ha sido como muy bonito ahora que también el equipo de diseño sea más interdisciplinario y todo el tiempo es como una plataforma de experimentación para mí de aprendizaje
1: ¿y qué proyectos has hecho con ya como estudio Marisol Centeno?
2: pues mira tengo ya varios años trabajando para Cartier eh, para ellos hago, eh, pues he trabajado para temas de su flagship stores, instalaciones.
1: Sí, 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 eh, sí recuerdo ese proyecto. Sí. De, pues, el, cuando la primera vez que colaboraste, porque aparte también es sí. eso de que wow, mi amiga está haciendo cosas con Cartier. Qué increíble, ¿no?
2: La verdad sí, sigo muy bonito. Ahorita también estamos trabajando con ellos. Y pues bueno, una de mis colaboraciones más chunchas ahorita es este de IKEA. Eh, voy wow. a presentar una colección. Bueno, va a ser la primera colección integrada por diseñadores latinoamericanos para el mercado global. Y se va a presentar y me parece que en, en abril ya se va a empezar a presentar más producto. Y pues la verdad fue una experiencia súper interesante y muy enriquecedora.
1: O sea, un, un sueco va a poder ir a una IKEA y comprar un producto diseñado Ay, por sí. ti y sí. un güey en Japón va a poder ir a IKEA y comprar un producto por ti. Y obviamente aquí sí en México, sí. en la IKEA que sí. está en Oceanía, van a poder ir y comprar un producto sí. tuyo.
2: Está muy emocionante. La verdad, ya me llegaron mis prototipos y cuando vi el cartoncito de la etiqueta con mi nombre, como que pues sí sentí como que emoción así de mamá. Y no tiene un nombre como Akbar
1: o esos nombres suecos que todos los productos tienen.
2: En la colección. Ajá. Sí, tiene un nombre muy, muy difícil de pronunciar. <risa> básicamente
1: con, con dos puntitos arriba <risa> sí, de sí, cosas sí, y sí. así, no? Tal
2: cual. Sí, justo.
1: Qué orgullo. O sea, si hay una marca que es como la marca global de diseño, es IKEA. Cómo? Cómo, sí. ¿cómo llega a IKEA? Cómo IKEA llegó a ti?
2: Pues fíjate que fue muy curioso porque ellos me escribieron un mail. Pero cuando, cuando vi el mail, no sé por qué, hasta pensé que era una broma. Como que dije. <risa> está, un
0: príncipe, ajá, un príncipe Ligería, lo juro, ¿no?
2: lo juro. <risa> dije, esto está muy raro. O sea, como dije, pero quizás sí, ¿no? Y respondí, pero me marcaba como spam, como que se me regresaba el correo. Entonces dije, no, pues quién sabe qué onda, ¿no? Ya dejé. Y de repente un día me escribió Lilian valle que también forma parte de los diseñadores de la colección. Y me dice, oye, una marca, porque todo es como ultra secreto y así, ¿no? una marca del extranjero te está buscando pero que no respondes si sí sabes quién es o sea es que necesitas responder si sí sabes pero todo era así como muy del secreto y entonces ya le dije de casualidad es a Ikea porque me llegan mails muy raros pero todo se me rebota y ya me es que tiene una seguridad tan estricta que tienes que escribir desde un Gmail porque si no todo se va a rebotar y ahí empecé mi, mi como conversación tuve un par de pláticas con ellos con directores de distintas áreas
1: y es un proyecto que lleva muchos años en desarrollo.
2: Ya tenemos, yo creo que ya casi dos años. Ok. Uh -huh. Qué emoción. Y, la verdad sí estoy emocionada.
1: Oye, pues a, a abrir, a, <risa> sí. abrir la IKEA Mayo Franz sí, sí Mayer. Mal. Es un buen año para Bijou y Marisol Centeno, ¿no?
2: Sí, vienen cosas bonitas, colecciones nuevas e interesantes. Eh, sí, estoy, estoy muy contenta, la verdad.
1: Y yo estoy también muy contento de escuchar todo eso, Marisol. Sabes que te admiro y que me encanta tu trabajo. Y como yeah. te digo todos los días pienso en ti porque tengo un tapete tuyo y, mm. y todo el, y <risa> tus
2: piecitos ahí.
1: No, deja tú y mi esposa y yo siempre estoy de que
2: no, que no se caiga nada
1: y, y una vez algo se cayó y, <risa> y yo de que te mandé un mensaje ah, de que sí, no, sí, encuentro sí. La, no encuentro la tarjeta de cómo limpiar y se me cayó una gota. Sí, casi de... el divorcio ¿no? Porque
2: <risa> lo andabas manchando.
1: Exacto. Sí. Y, ah, y bueno, bueno soy ya para empezar a, a cerrar esta conversación que estoy seguro que tenemos, vamos a tener que tener otra, sobre todo después de que sucedan estas estos grandes eventos este año eh, ¿algún aprendizaje que quieras compartir con nuestra audiencia? ¿algún um, consejo?
2: ¿qué podría ser un consejo? Um, pues no sé pienso que una recomendación ¿no? o sugerencia para para los diseñadores jóvenes es un poco como o sea, yo reflexioné que cuando yo era joven, pues no había tanta información visual, lo cual era como un pro y un contra, ¿no? Yo estoy, no es que esté en contra para nada de las redes sociales y la tecnología, todo lo contrario, pero creo que es muy importante que nunca se olviden de como hacer investigación y de preguntarse en sus adentros por qué para ellos es importante hacer un objeto para que no dejen de lado como hacer una historia más personal, con sentido más allá como de las tendencias que pueda haber alrededor de nosotros, que ahora es así como muy ruidoso por todos lados verlo.
1: Pinterest, Instagram, es como un overload sí, de información. Sí, exacto,
2: ¿no? como no tener miedo a decir, está bien eso, pero me voy a quedar un poco sorda una temporada y voy a luchar por hacer esto, ¿no? Y me la voy a rifar, aunque quizá no es lo que la gente espera, aunque quizá no es lo que viene. Cuando yo saqué mi colección de Biyu, Previamente se le enseñó un par de amigos y todos me decían qué feos colores, quién va a poner esos colores en su casa, es demasiado colorido. Y pues luchar como por esa idea de la belleza del color fue algo que eventualmente pues me dio frutos, ¿no?
1: Y, y bueno, la pregunta del millón. Ah,
2: okay.
1: Objeto favorito, tapete favorito
2: está difícil. A ver, es que bueno, de tapetes me cuesta más trabajo. Eh, yo soy una fan de Hela, y hay varios de sus tapetes que me gustan. De Gela Gerius, de...
1: que también ha colaborado con IKEA. Ay, sí. ya tienes algo sí, muy en común sí, con sí. ella. Sí, sí. Ay, qué Igual y sigue Vitra.
2: <risas> Híjole, imagínate. Bueno, eh, que, que no, que no nos Hay una línea aquí. de Girard que me encanta. Eh, me parece que es tapete de galaxia, que es uno blanco como con varios triángulos de colores, que también la verdad me gusta muchísimo.
1: Ok, Girard. Y qué bueno, qué mejor que hablar de Girard en el showroom de Herman sí, Miller. Exacto. ¿no?
2: Sí, la verdad, Girard sí es alguien que tiene como un... Sí, lo admiro mucho.
1: Aparte, sí. ha tenido como un... O sea, esta revisión que ha habido últimamente el año pasado con su exposición en el Franz Mayer. Uh -huh. Una cosa que tienes en común con Girard. Ay. Eh. Sí.
2: No, como que siento que ahora su trabajo está siendo mucho más visto. A lo mejor en... en países como México, ¿no? que de pronto siento que no había habido como tanta revisión de su trabajo
1: y donde hay una conexión súper fuerte, fuerte ¿no? totalmente. Y, y con los textiles sí, y demás. Creo sí, que todo sí, eso sí. al final suma a esta narrativa de lo que estás construyendo con Billu. Sí, exacto. Y bueno, una recomendación, algo que estés leyendo, escuchando, viendo recientemente, eh. no tiene que ser de diseño, o sea.
2: No, justo les iba a decir, bueno, igual no sé si me voy a ver muy feminista, pero como estoy en mi etapa feminista de crianza, como me habías puesto como esta reflexión de lecturas, eh, pues no sé, puse eh, a Esther Vivas de Mamá Desobediente. Quizás es muy clavado de un tema de feminista, pienso que es un libro interesante que no tiene que ver necesariamente con que si eres papá, es como una reflexión muy interesante de cómo la sociedad está construida, eh, de lo importante que es pensar como eh, cómo está estructurado nuestra, la, la manera en la que hemos construido nuestro sistema social y, y ahora creo que sí, mucho de mis lecturas están como envueltas hasta en novelas, o sea, por ejemplo, Vivian eh, Gornick, que es también una escritora feminista y escribe novelas eh, pero es bastante fascinante y a las personas que estén interesadas como en un tema de lo social, de la inclusión, eh, me parece que el libro de perspectivas de Tatiana Bilbao es una joya muy bonita. Aparte que la experiencia editorial es especial. <ríe> eh, no, la lectura es muy interesante.
1: No conozco ese libro, ¿eh? lo voy a buscar.
2: Te va a gustar mucho. Vienen ah. una serie de entrevistas y diálogos que, que están como muy inspiradores y, y que pues a quien le interesa esta parte de lo social, como uh -huh. que es un approach muy refrescante, como, como distinto.
1: Y vi una conexión con Tatiana. Me acuerdo mucho hace un par de años eh, vi una conferencia de ella en Lodem. Digo, en, cuando estaba trabajando el proyecto de Lodem, todavía no salía que su exposición viajó a, a Monterrey. Estuvo en el museo marco de una conferencia uh -huh. y estaban ahí sus niños, ¿no? Y, y... No sé, como que lo sentí o, o veo ahí como mucha similitud con cómo tú estás manejando tu maternidad, ¿no? Como que soy diseñadora, pero soy mamá antes que eso y, y pueden convivir las dos y, y, y aquí está mi niña y aquí estoy yo trabajando y soy una chingona y, y esa fue como el vibe que recibió Tatiana. Entonces seguro. es una
2: tipa. Yo la admiro mucho. Y han colaborado es... justo
1: en ese proyecto lo sí, no? Sí,
2: sí. Somos buenas amigas. Es muy curioso porque su papá fue mi maestro de cálculo y mi director en la prepa. Órale. <ríe> entonces, pues como vamos. que ha habido una relación ahí de, de tiempo muy curiosa que luego nos encontramos en el mundo del diseño. Qué padre. Pero sí es una mujer que admiro mucho y que aparte ha sido muy bonito que ha compartido ahora en mi etapa de crianza como momentos hasta de sororidad, de tips y llamadas, intercambio. Y para mí es ha sido un súper honor trabajar con ella.
1: Súper, pues luego me conectas porque no tengo el gusto y me encantaría tener el podcast mm. porque también soy gran admirador.
0: Claro que sí.
1: Y soy gran admirador tuyo y fue increíble tenerte en holic por
0: muchas fin. Ahí sí. Y <risa> ya ahora sí, ya, ya,
1: te, ya tuve a José, ya te tuve a ti mm, y ya nada más pues falta que venga gracias. Julia.
2: Ya luego te la voy a traer. <risa> muchas gracias por la invitación y este. Y pues nada. Gracias y, cervecitas.
1: gracias y felicidades por estos 10 años. Muchas gracias. Y por todo lo que viene.
2: Uy, qué emoción. 2023
1: <risa> marca como el año.
2: Viene Entonces, bueno, viene bueno. Después de que estuve encapullado así como en pandemia y en la crianza y embarazo, como que ya estoy así regresándole con todo. Y se, y se siente. <risa> sí.
1: Muchas gracias, Marisol, gracias. y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que la mejor manera de agradecernos de, de, de continuar la conversación es comentando en nuestras redes sociales compartiendo nuestros videos ya conocían el trabajo de Marisol no lo conocían, les gusta, no les gusta déjenlo en sus comentarios, estoy seguro que Marisol los va a ver sí. y podemos continuar ahí eh, esta charla esto fue Isanaholic, de nuevo también gracias a nuestros patrocinadores, Miller Nol. Estamos grabando aquí en la Ciudad de México en su increíble showroom, muy inspirados porque hay mucho girar por todos exacto, lados.
0: Sí, es como y que bueno, perfecto esto fue mí. exacto. Y esto
1: fue Isanaholic. Nos vemos en el episodio que sigue.